0: La canadiense Cindy O'Reilly tiene uno de los podcasts más maravillosos. Me encanta escucharlo. Lo descubrí hace poco y está en inglés, pero es muy probable que tú entiendas inglés y quieras escucharlo. Se llama We Regret to Inform You. Esa es una frase en inglés que traducida dice, sentimos informarle. ¿Y por qué se llama así el podcast? Porque cada vez que un producto o una audición o un proyecto recibe un rechazo, casi siempre las cartas comienzan con un sentimos informarle que no va a pasar este proyecto. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, Exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. En este podcast, Cindy O'Reilly habla de una manera muy documentada acerca de todas las historias de rechazo de personas, artistas, proyectos, productos, edificios, situaciones que hoy vemos como normales y que pasaron por un proceso donde la gente que tenía que decidir simplemente no las aceptaba. lo puedes encontrar en cualquier plataforma y realmente son historias que te van a llenar de empuje y de pues, determinación. que Este, este es el, el elemento que creo que está faltando para que muchos empresarios o muchos novelistas o mucha gente comience a tener éxito el éxito no es algo que aparezca de un día a otro tú puedes ver algo que tú estás consumiendo algo que tiene fama algo que tiene muchos aplausos que tiene un premio y puedes jurar que hay una historia detrás de muchos nos de muchas puertas cerradas en mi andar como coach de negocios y sobre todo ayudando a dueños de empresas pequeñas, encuentro demasiada, eh, frecu con demasiada frecuencia esto, ¿no? Ya intentamos hacer esto, pero la gente simplemente no la acepta. Yo les cuento a los que quieran escuchar que la galleta de Nutella que se vende en las tiendas de Cookies by Maru, eh, tuvo un andar de seis a ocho meses antes de que fuera aceptada. Hoy es uno de los productos más vendidos. ¿Pero qué pasaba en 1996, que fue cuando ofrecimos por primera vez en las vitrinas de Cookies Baimaru la galleta de Nutella? Pues que hacía solamente tres años que había llegado al país. Yo la conocía porque mi marido nació en Alemania y los europeos la consumen desde hacía mucho tiempo. Y se me hacía un sabor glorioso, esta pasta de chocolate con avellana. Cuando ya la pude conseguir en México, pues rápidamente empecé a buscar eh, recetas, a desarrollarlas para hacerlas. Y tenía yo tanto orgullo. Y cuando las empezamos a poner, la gente simplemente... No las quería consumir porque oían el nombre demasiado exótico, demasiado desconocido. Y cuando se acercaban y veían el pastelito cubierto de azúcar glas, nosotros eh, les explicamos, es una nueva galleta. Y ellos preguntaban, ¿es una galleta de brownie? porque el brownie o pastelito de chocolate sí era conocido. Y cuando llenos de orgullo explicábamos, eh, no, es, es algo mucho más novedoso, es Nutella. La gente decía, ah, oh, Nutella, no sé. Y simplemente no la compraba. Todos los días horneábamos galletas que terminábamos regalando, eh, dando a probar, o por las noches venía todo el ejército de personas de intendencia de la plaza a recoger sus dotaciones de galletas de Nutella. Si después de tres semanas de haber ofrecido esto, yo me hubiera dado por vencida y hubiera dicho, «No, no creo que nadie quiera esto, yo no tendría ahorita las ventas con ese producto que estoy teniendo» y yo creo que esto es lo que hace la diferencia entre la gente que llega o que tiene éxito o que alcanza algo y los que simplemente pues no llegan a cumplir todas sus metas porque lo único que hay que hacer son dos cosas muy importantes una es comenzar y la otra es persistir el secreto para avanzar es comenzar, decía Mark Twain, y este es tema para otro capítulo. Hoy quiero hablar de la persistencia, de esa piel gruesa que nosotros debemos de desarrollar para todos los nos, para todos los que no me gusta, esto no es lo que se necesita, esto no va a gustar, que nosotros necesitamos. Primero hay que entender que, cuando menos como mexicanos, no estamos educados para recibir bien el rechazo. Hay otras culturas donde los niños en primaria, cuando están aprendiendo y se equivocan, pues hay procesos para enseñarles cómo tomar esas equivocaciones, ese rechazo, cómo buscar otras maneras. En el sistema escolar, cuando menos en donde yo aprendí, y muchas generaciones aprendieron, en realidad no sé qué es lo que está pasando ahorita, es, son bajas calificaciones, son marcas, son eh, castigos, son consecuencia, pero no estamos acostumbrados como, pues, como sociedad a agarrar bien este rechazo, este no. Un no es una barrera que se cierra, es un camino, es un muro que se alza para decirte, no es por aquí pero lo que nosotros empezamos a aprender desde que estamos pequeños es un no, es un rechazo a manera personal y esto sucede mucho a muchos emprendedores ¿sí? cuando ellos desarrollan un concepto, un producto un servicio y cuando le empiezan a ofrecer y la gente les dice no empiezan a tomarlo de una manera personal porque así crecimos, así nos educaron. Y esto es necesario que nos paremos y empecemos a razonar por qué la gente está diciendo que no. ¿Qué es lo que ellos no están entendiendo? ¿Qué es lo que nosotros no estamos comprendiendo del de producto o del servicio, no de nuestra persona? Tenemos que despegar todo este sentir de nuestro producto, de nuestros arreglos de flores, del libro que estamos escribiendo, de la tienda que estamos haciendo de una manera personal. Hay muchísima información en un no. Sí, sería eh, terrible que de repente tengamos la suerte, la mala suerte, de que lo que nosotros propongamos sea buenísimo inmediatamente. ¿Terrible en qué sentido? Tengo igual otra anécdota y otra historia de eh, la galletería Cookies Baimaru. Nosotros abrimos en una plaza comercial totalmente nueva en el sureste de México había una antelación una expectativa tremenda por todas las tiendas que iban a abrir allá y siempre digo que puede haber eh, vendido las cosas más absolutamente inútiles y a lo mejor la gente iba a venir e iba a comprar ¿qué es lo que pasó? que empecé a creer que todo lo que yo hacía, pues lo estaba haciendo bien y me estaba yendo bien porque eh, mis procesos, mis productos, mis paquetes, todas estaban bien por la aceptación inmediata de la gente. Pasaron los años y me di cuenta de que eso había sido un golpe de suerte tremendo que mucha gente no tiene. Mucha gente piensa que va a comenzar un servicio y que inmediatamente la gente va a hacer fila y va a hacer cola para adquirir ese servicio. La mayoría de los que abren un negocio, un servicio, esperan esto. Y cuando la gente no se amontona a las puertas del negocio, empezamos a, a, a dudar y a pensar que algo está mal. Pero esta es la cosa más natural del mundo. Que comencemos poco a poco. Lo que pasó en el nacimiento de mi galletería era antinatural. Eh, por la estructura, por la naturaleza, por el proyecto de lo que era la plaza, pues la gente empezó a venir de verdad en, en ejércitos. Pero ¿qué pasó cuando años después se anunció la apertura de cinco plazas nuevas ...en la ciudad de Mérida... ...bueno, que entonces empecé a cuestionar... ...si de verdad... ...era yo tan chévere... ...o ahora en las nuevas tiendas... ...que ya nos estaba remolinando la gente para comprar... ...estaba yo haciendo algo mal... ...por eso les digo que es mucho mejor... ...cuando comienzas de poco en poco... ...tuve esa historia... ...sí tuve esa historia de rechazo... Cuando yo le explicaba a la gente antes de 1994 que íbamos a abrir una tienda de galletas, pues muchísima gente no entendía el concepto, eh, no creía en el concepto, me veía con un poco de, no sé, como que de duda, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Qué más vas a vender? No se entiende esto, ¿estás segura que esto se va a vender? Y esto me lleva también a a otra parte, ¿no? Nosotros tenemos que ser, para resistir este rechazo, tenemos que tener mucha fe en nuestro proyecto y sobre todo estar muy atentos a nuestro instinto, honrar y respetar ese, esa intuición que nosotros tenemos. Yo sabía, en el caso de la galletería, que cualquier persona que obtiene y consume un producto recién horneado o recién salido de la cocción, llámese una tortilla, llámese un pie, llámese un bolillo o una galleta, eh, es totalmente, universalmente aceptado. ¿Sí? En nuestra ciudad no había una tienda como la que yo iba a proponer, pero yo tenía la intuición de que cada vez que tú ofreces en todos los lugares del planeta, aunque yo no he estado en todos los lugares del planeta, pero cada vez que ofreces algo recién hecho, recién horneado, recién calientito, siempre tiene una buena aceptación. Y a eso me aferré. Muchos de los que me están escuchando saben y tienen la intuición de un servicio o de un producto y saben por qué sí va a funcionar. Pero empiezan las voces que no entienden, que no creen, que no saben, a decirnos, piénsalo bien, no va por allá. Eh, yo creo que te estás metiendo en algo que la gente no cree. Y estas voces, según el podcast que les estaba yo platicando, han sido escuchadas por infinidad de gente que hoy tiene éxito. Quienes han recibido un no. Mucha gente que tú conoces. El escritor Stephen King, que pensaba que no era muy bueno porque eh, todas las editoriales y todas las revistas a donde él mandaba sus historias se las rechazaban. Hasta que una noche su esposa recogió del basurero un papel arrugado donde él había escrito la historia de Carrie esta película muy famosa que creo que acaban de filmar un, un remake, una nueva versión, que lanzó a Stephen King como el escritor más famoso del género de suspenso y de terror. Las mujeres que les decían que no podían correr maratones porque la mujer no estaba hecha para correr y e historias como que iban a perder la feminidad, que se les iba a caer el útero y decidieron no hacer caso de estas voces y en los años 60 creo que dos mujeres se atrevieron a correr este maratón y hoy en día en el maratón de Boston están más de 3,000 mujeres inscritas para correr cada año. ¿Quién más le dijeron que no? A la persona que inventó el cubo Rubik, que le dijeron, señor, pero ¿quién va a jugar este rompecabezas de colores tan difícil de hacer? Los chicos que pensaron que podrían rentar su colchón inflable, el colchón de aire, para servir con una cama y un desayuno a posibles clientes, como es la historia que hizo nacer en San Francisco, lo que hoy es un super boom, la plataforma de Airbnb. Y comenzó así. Vamos nosotros a proporcionar este producto, esta idea que puede ser posible. ¿Y cuánta gente rechazó esta idea? Y lo mismo le pasó a Uber y lo mismo le pasó a Netflix y lo mismo le ha pasado a muchos productos, servicios, hoy multiplimillonarios, que nosotros consumimos día a día. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas cosas se han quedado en el tintero? ¿Cuántos servicios, cuántos productos, cuántas innovaciones pudiéramos ahorita estar disfrutando y teniendo si la gente que las propone no hubiera, no se hubiera dado por vencido. Este es un llamado a ti, eh, emprendedor, a ti, escritor, a ti, eh, persona que estás iniciando un proyecto que puede eh, mejorar el clima, que puede hacer uh, ahorrar dinero, que puede educar mejor a la gente, no a la primera te van a estar diciendo, ¡guay, sí, qué maravilloso, vamos a darle, vamos a invertir! Todos hemos visto los programas de los, de los tiburones cuando vienen con ideas, y que son rechazadas y después resulta que son un exitazo. Todos hemos visto aquellas personas que entran temblorosas y dudosas a hacer el casting de cantantes para eh, programas como El mejor talento de, de México o de América y que los jueces les dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que esto que tú haces no le va a gustar a nadie. ¿Y qué pasa? que Dos años después ya son unas superestrellas. estrellas. Y cuando tú te pones a investigar los talentos, pues sí, sí tienen talento. Pero el talento mayor fue que no se dieron por vencidos. Tomás Alba Edison, el inventor más prolífico de Estados Unidos, siempre respondía cuando le preguntaban... ¿Cuáles han sido sus fracasos más notables? Él contestaba, yo no siento que hayan sido fracasos estas dos mil y tantas veces que yo intenté crear algo. Simplemente fueron dos mil y tantas veces lecciones para saber que no era por ahí. Fueron formas de aprender que esa no era la manera y que tenía yo que buscar otros caminos. Y así Terminó con inventos magníficos como es el, el foco eléctrico o el fonógrafo y decenas de cosas que nos trajo este señor a la humanidad. Pero la actitud que él tenía ante el rechazo era una actitud poco común. ¿Y qué pasaría si nosotros comenzamos a tener esta actitud ante el rechazo? Si nosotros, en vez de estar culpando a los posibles clientes porque no nos entienden, empezáramos a educar a los posibles clientes para que entiendan cuáles son estas bondades o estas circunstancias o cuáles son las frustraciones que nuestro producto puede eh, resolver pero si nosotros vamos armados, con, entusiasmados con las ideas y nos desinflamos ante el primer no, pues hay muchas ideas magníficas que se van a quedar fuera del de tintero. ¿Ustedes creen que a Meryl Streep le, nunca le dijeron no? No sirves como actriz, tienes nariz de gancho, tu cara nadie, son palabras textuales que le dijeron, con esa cara que tienes nadie te va a contratar. ¿Tú crees que no le dijeron en secundaria a Michael Jordan nunca vas a poder jugar buen básquetbol? Y como esas millones de historias que están documentadas, no solamente en el podcast que te digo, sino en cualquier lugar que, que tú puedas ver, casi no hay historias, si es que existen, casi no hay, de alguien que tuvo una idea y la sacó así como estaba, y la aceptó inmediatamente la gente. Y esto es algo que tenemos que tener conciencia. El camino del no, el camino de no lo entiendo, el camino de nadie va a comprar esto que tú quieres, es un camino que tenemos que recorrer. Es esa incomodidad a las que yo siempre les invito que debemos de atraer a nuestra vida de debemos de hacer amistad con esta manera incómoda no grata de sentir pero esto es lo único que nos va a enseñar a mejorar a dar un producto mejor un servicio mejor que va a seguir evolucionando con los nos y con las críticas esto es lo único que nos hace crecer de una manera más madura, más plena, más productiva, que dé mejores resultados. Entonces, esta era la plática de hoy, muy concisa, muy, eh, pero muy pertinente. ¿Qué idea estás ahorita dejando? ¿Cuál es la toalla que estás tirando y por qué? ¿Te estás tomando esta crítica como algo personal? ¿No estás escuchando cuáles son las cosas que pudieras tú mejorar, cambiar, averiguar? ¿No estás explicándole a la gente qué es este nuevo concepto, esta nueva innovación y por qué es buena? Yo te eh, invito a que empieces a averiguar cuáles son todas estas barreras y cómo puedes no ir alrededor de ellas, sino cómo puedes vencerlas, cómo puedes saltarlas, cómo puedes derrotarlas. Todo ese callo que tú vayas adquiriendo en el camino te va a servir. El podcast de Cindy O'Reilly termina con una frase favorita de mi héroe de héroes que fue el estadista inglés Winston Churchill y que creo que debe de ser una motivación y un lema de vida para todos, seamos o no emprendedores, estemos enfrentándonos a una situación difícil de relaciones, de salud, de economía o de un sueño o de un proyecto. Nunca, nunca, nunca te des por vencido. Si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor, compártelo, dale like, suscríbete. Sigue todas nuestras redes y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.